0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es martes 19 de septiembre. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Ovidio Guzmán se declara inocente en Estados Unidos.
1: Vinculan a Movimiento Ciudadano con estafa en Segalmex.
0: Alcaldesa de Texmelucan se disfraza para exhibir a policías corruptos. El
1: Noti. Noticias para llevar. Maca Carriedo, buenos días. Llegamos al 19 de septiembre. Es una fecha emblemática, simbólica y dolorosa también, sobre todo en la Ciudad de México.
0: Y en los últimos años hasta macabra. Javier Garza, buen día para ti también. Nada más recordarles que hoy en Punto de las 11, cuando escuchen la alerta sísmica, Conserven la calma, caminen tranquilos, sigan las indicaciones, el ya clásico no corro, no grito, no empujo, agarren su bolillo antes de salir de casa y esperemos que no pase nada más, Javier.
1: Ojalá, porque esos 19 de septiembre de los últimos años sí han pegado bastantes sustos. Acuérdense también que no existe evidencia científica para afirmar que en septiembre tiembla, o sea, los sismos... No se pueden predecir, no le anden creyendo a monividente. Mejor escuchen el Noti para informarse.
0: Exactamente, y tampoco los atraemos por hacer un simulacro, ni mucho menos han sido, como se los decimos, pues coincidencias macabras. Y ahora vámonos con toda la información, porque vaya que tenemos mucho que contarles. Ayer Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, tuvo su primera audiencia ante la justicia de Chicago en Estados Unidos y él verdaderamente aplicó la de yo te lo juro que yo no fui se declaró inocente de los cinco cargos en su contra, incluyendo los relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
1: El ratón, así se le conoce a Ovidio, entró a la corte vistiendo el uniforme de recluso de color naranja, pues porque ya saben que Orange is the New Black, y estaba acompañado de su abogado, Jeffrey Lichtman, el mismo que había representado a su madrastra, Emma Coronel, recién liberada, y a su padre, Joaquín, el Chapo Guzmán. O sea, ya es prácticamente como de la familia. Después la jueza Sharon Johnson le leyó los cargos y uno a uno los negó.
0: Ahora, el declararse inocente de entrada no significa que ya van a ir a a juicio. Normalmente hay que decir que es una táctica de los acusados para empezar a negociar, quizás declararse culpable, dar información sobre otras personas y obtener una sentencia reducida. Entonces, pues está frente a dos opciones. ¿O le comprueba a un jurado que no tiene nada, pero nada que ver con el cártel de Sinaloa o coopera con los fiscales y delata a otros miembros de su cártel?
1: Mucha suerte tratando de convencer a un jurado que apellidándote Guzmán y ser hijo del Chapo eh, y no tiene nada que ver con ese cártel. Por cierto, el presidente López Obrador se refirió a este caso. Dijo que Ovidio fue extraditado para evitar que el tema fuera usado con fines políticos en Estados Unidos, ahora que ya se vienen las campañas electorales. eh, El presidente, eso sí, no explicó por qué el sistema judicial mexicano no fue capaz de juzgar y sentenciar a Ovidio aquí en México, pero dijo que la extradición fue posible porque el hijo del Chapo no estaba amparado. Justamente esto es lo interesante. Desde que fue detenido en enero de este año,
0: Ovidio sí solicitó un amparo contra la extradición, Pero en marzo, un juez lo desechó y él no peleó ese fallo. O sea, ya no tenía ninguna protección. La pregunta es, ¿por qué Ovidio dejó de pelear la extradición? ¿Estaba seguro de que no lo iban a mandar al norte? ¿O ya empezaron sus abogados a negociar allá?
1: Creo que sí es una pregunta importante, Maca. Sobre todo si Ovidio tenía alguna seguridad de que no lo iban a extraditar y por eso había dejado de pelearla. Eh, por cierto, tenemos una fe de ratas. Ayer que estábamos hablando de Ovidio y luego platicamos eh, sobre el tema de las eh, mujeres de narcotraficantes, por error le cambiamos el nombre al esposo de Carla Panini, dijimos que se llamaba Américo Villarreal, pero ese no es. Américo Villarreal es en realidad el gobernador de Tamaulipas. Es Américo Garza, el esposo de Carla Panini, y agradecemos a todos los que nos lo hicieron notar.
0: Era para ver si si nos estaban poniendo atención, Javi, y de paso una disculpa a Américo Villarreal por si es que lo metimos en problemas con con su esposa, bueno, pues una disculpita. Ya para cerrar con estos temas belicones, ayer el presidente también dijo que se había hecho un escándalo sin justificación porque un grupo de militares rusos estuvieron en el desfile del 16 de septiembre, dijo que él invita a todos los países por igual, sin importar que sean invasores o, o, o no invasores y también dijo que en tiempos de Calderón se invitó a los rusos y nadie chistó. Se le olvidó un detalle, no en ese tiempo no había una guerra en activo detonada por Rusia por invadir un territorio que no le pertenece.
1: Pequeña diferencia nada más que omitió el presidente de la república, quizá porque se le olvidó. Ahora nos pasamos a temas políticos, Mac, hemos estado hablando mucho de Movimiento Ciudadano, sobre todo por el misterio que es su postura frente a la elección de 2024 y ahora este partido volvió a aparecer en las noticias, pero por el motivo que ellos menos desearían. Resulta que ya también salieron salpicados por las tranzas de Segalmex, en particular la conocida como la estafa lechera.
0: Lo sacó el Reforma. Ellos publicaron que el empresario Alejandro Puente Córdoba, amigo del líder de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado y operador de propaganda e imagen del partido, sobornó con 6.7 millones de pesos a René Gavira. ¿Quién es este hombre? exdirector de administración de Segalmex, y ¿para qué lo hizo? Para obtener contratos de procesamiento de leche.
1: Ahora, este soborno eh, en realidad lo reveló en un testimonio a un juez uno de los socios de Puente, el empresario Ricardo Lambretón, que lo habían detenido en junio pasado, Y pues al parecer ya empezó a soltar la sopa. Lambretón tenía con Puente la empresa Vicente Suárez 73, que ya está señalado en las investigaciones como una de estas empresas fantasma, que firmaron contratos millonarios con Liconza para simular la compra y procesamiento de leche en polvo.
0: Ahora, lo que le dijo Lambretón al juez es que Alejandro Puente pues empezó a vender fruta, a Diconza, otra empresa de Segalmex, a través de esa razón social, Vicente Suárez 73, y que luego pasaron a la leche. Al parecer había empezado ese negocio porque tenía una relación con Pilar Lozano, hija de Carlos Manuel Lozano, que era director comercial de Diconza y que también fue detenido en junio en Argentina.
1: Y aquí es donde empiezan los vínculos con MC, porque Pilar Lozano fue diputada de ese partido y ahora es representante en la Ciudad de México del gobierno de Nuevo León, ese que encabeza el MCista Samuel García, que por cierto andaba muy contento porque estaba lloviendo en Monterrey. Aparte, una hija de Puente llamada Alejandra es la secretaria de vinculación del partido. O sea, aquí están todos revueltos.
0: Lambretón dijo que Puente le le pidió hacer tres pagos a Gavira a manera de soborno. Así fue cuando sumaron los 6.7 millones de pesos. Hasta ahora Gavira ha librado pisar la cárcel gracias a que tiene un amparo contra la orden de aprehensión en la denuncia por peculado y lavado de dinero. Pues sí salieron salpicados los de Movimiento Ciudadano Javi.
1: Y esta es nada más una parte de la llamada estafa lechera. También está involucrada una empresa de Durango llamada Coprolac, que recibió un contrato para una planta deshidratadora de leche que nunca construyeron. Pero de esa empresa nadie está bajo proceso, quizá porque el dueño es sobrino de una política prista, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera.
0: Bueno, y hoy en una edición más de que anunció Marcelo, pues el ex canciller echó a andar una asociación civil llamada El Camino de México. El caminito de la escuela le hubiera puesto. Bueno, ¿para qué la hizo? Para recorrer todo el país y reunirse con sus simpatizantes. Puede sonar muy bonito y todo, pero no precisó ¿Cómo se van a financiar esas giras? ¿O si va a recibir propinitas eh, en sobres amarillos? Pero bueno, una incógnita más de la política mexicana. Lo que sí, siguiendo los pasos
1: de pues de AMLO, Javi. Realmente no queda claro a qué le está tirando Marcelo Ebrar con esto. Efectivamente, López Obrador hizo eso para anunciar su salida del PRD, no fundando el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Eh, Ebrar dijo que esto no es un partido político, esto de el camino de México, sino un movimiento, pero no porque no tenga ganas de hacer su propio partido, sino que por ahora la legislación electoral lo prohíbe. Ahora, Ebrard no ha formalizado su salida de Morena y algunas personas que suscribieron pues, lo que pudiera ser el acta de nacimiento de esta asociación siguen siendo militantes, como la senadora Malu Mitcher o Dietkol Polemski. De hecho, lo que hizo Ebrard podría contravenir un estatuto de Morena que prohíbe la creación de corrientes o facciones internas, porque ya sabemos que eso es lo que más le ha gustado a los partidos de izquierda en México, andar creando corrientes y movimientos.
0: Bueno, y en este evento, para anunciar el camino de México... Pues hubo unas 800 personas, ya se suscribieron a esta nueva organización, pero tomando en cuenta que hace apenas dos semanas Marcelo era aspirante presidencial, pues digamos que el evento no demostró, Javi, un gran músculo político para ser el que quedó en segundo lugar en toda esta pues en toda esta faramalla, en todo este ejercicio, como lo quieran llamar, de Morena, ¿no?
1: Y por lo mismo no está claro exactamente a qué le tira Marcelo Ebrard. O sea, no está, por ejemplo, en la misma posición que tenía López Obrador cuando se salió del PRD y fundó Morena y se llevó pues, a prácticamente todo el PRD con él. O sea, Aquí, en el caso de Ebrard, realmente no podemos decir que aspira a llevarse un buen trozo de Morena. Aparte también eh, siguen estos guiños, estos coqueteos, Con Movimiento Ciudadano, eh, según el diario, el país eh, mantiene velitas prendidas y ayer Enrique Alfaro le echó flores a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dijo que sería un buen perfil para lanzarse por la candidatura presidencial. Entonces, MC como que entre que quiere con Marcelo, pero luego no quiere.
0: Y Dante Delgado que no dijo nada de lo de Segalmex, pero, este pues digamos que sí le mandó su apapacho a Samuel García, acusó que el PAN, el PRI y el PRD tienen una campaña en contra del gobernador, así que pues ya veremos si Marcelo no se queda como el perrito de las dos tortas. Y si ya iba a andar hablando, pues sí tendría que haber hablado de la estafa lechera, ¿no? Pero de eso... Nada que su lechita y a dormir, Javi.
1: Ni una palabra de Dante Delgado, a pesar pues, de que esto demuestra de nueva cuenta esos vasos comunicantes que MC tiene con Morena y pues que se ve difícil ¿no? que ahorita se vaya a prestar a darle la espalda postulando a un candidato como Marcelo, pues, que básicamente ahorita ya está renegando de, de Morena. Ahora nos vamos a Nueva York, Maca, donde hoy empieza en la sede de Naciones Unidas una cumbre sobre cambio climático y desarrollo en el marco de la Asamblea General que se hace cada año, aunque la verdad estas reuniones pues ya dejaron de ser cumbres y si acaso llegan a lomitas.
0: Para empezar solo un mandatario de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, los que parten el queso en la ONU, estará presente Joe Biden de Estados Unidos, Vladimir Putin de Rusia no va, por obvias razones ucranianas, el francés Emmanuel Macron, porque va a estar muy ocupado recibiendo al rey Carlos de Inglaterra, el británico Rishi Sunak no dijo ni siquiera por qué, solamente no va y lo mismo
1: hizo el chino, Xi Jinping. Se ha perdido bastante lustre la Asamblea General, eh, la verdad, y sobre todo ahorita con un tema tan polémico como el de el cambio climático. El presidente López Obrador tampoco va perdiendo así la oportunidad de exponer sus grandes visiones sobre la fraternidad universal, y mandó a la canciller Alicia Bárcenas, que apenas llegó y ya causó controversia porque se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desestimó las ausencias diciendo que, a ver, que lo que importa es que los gobiernos estén representados por enviados de estatura y que entiendan los retos globales. Aunque también dijo que la ONU tiene poco poder para lograr acuerdos, y eso también se lo ha dicho el presidente bajita la mano, eh, que tiene poco poder para lograr acuerdos, para llegar a las metas de reducción de emisiones contaminantes y de apoyos a países en desarrollo. El presidente sí un poco ha dicho que la ONU a veces es como el ombligo, ¿no, Javi?
1: Sí, que ya en realidad está perdiendo su función y su utilidad y que a estas alturas eh, ya sirve para cada vez menos. Aparte del cambio climático, otro tema en la agenda es el de la desigualdad entre países ricos y pobres. Aquí Guterres dijo que las metas de desarrollo sustentable no se han cumplido. Porque no se ha podido reformar el sistema financiero global al que calificó de injusto, disfuncional y anticuado. Y sí es todas esas cosas, pero también es cierto que la ONU también ha sido incapaz de poder generar un acuerdo para reformarlo.
0: A quien sí le ha importado esto es a algunos en Nueva York. Desde el domingo miles de personas han salido a tomar las calles para protestar por el fracaso de los gobiernos para reducir emisiones contaminantes y frenar el calentamiento global que está causando el cambio climático. Así las cosas por allá.
1: Eso es lo que va a dar de qué hablar esta semana en el plano internacional, esta llamada Semana Climática allá en Nueva York. Ahora nos regresamos... A México, Maca, ya que estamos por empezar el día, pues ojalá que nos vaya mejor que a estos policías de Texmelucan, Puebla. No Maca.
0: Y esta es la sección noticias que nos mantienen bien humildes como mexicanos. Este Resulta que existe una alcaldesa, la alcaldesa de Texmelucan, en Puebla, que se llama Norma Layón. Eh, ella había estado recibiendo denuncias de que había policías de tránsito que se estaban pasando de lanza eh, con la gente porque los estaban extorsionando. Lo que decían, lo que habían denunciado algunos ciudadanos, es que cuando veían que alguien traía placas que no eran de Puebla, los paraban para
1: sacarles una buena mordidita. Ahora, lo que hizo la la alcaldesa, eh, que creo que esto sí es lo que vale la pena resaltar, es que ella no fue a la fiscalía para poner una denuncia y a ver para cuándo investigaban. Se puso peluca y lentes oscuros, se montó en un coche prestado, eh, ella iba en el asiento de atrás y ahí estaba cuando eh, oficiales de tránsito detuvieron el carro e intentaron extorsionar al chofer porque no traía licencia, en lugar de ponerle una infracción, pues como lo marca el reglamento.
0: Y sabes qué, estás pidiendo dinero. ¿Quién está pidiendo? ¿Eh? Yo te escuché perfecto cuando estaba allá dentro de la camioneta. Soy Norma Layón y los acabo de atorar. Y tuve que hacer todo este teatro para saber que la ciudadanía tiene toda la razón. Tú eres el jefe de tránsito municipal, ¿verdad? Estamos en la. Vía. Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros. Sí, sí pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestara. Estamos para servir a la ciudadanía, no para robarle a la ciudadanía. Cuando estaban ahí en esta difícil negociación, la alcaldesa sale de la camioneta, se quita la peluca, después de muchos minutos de estar increpando a los policías y ahí reveló su verdadera identidad, se puso como chancla a a los polis, se hizo viral este, este video, los elementos ya fueron dados de baja, pero ¿sabes qué pasaba? También había un poco de incredulidad, había quien pensaba que estaba... Pues bien armado ese show Que
1: hubiera sido un montaje, existe la posibilidad, yo creo que no lo podemos descartar, pero bueno, por lo menos en este caso le da algunas buenas ideas a los alcaldes, pues ahora sí que salgan de su oficina y se vayan a la calle y vean lo que está pasando en sus municipios.
0: Sí, la verdad, haya sido o no cierto, ojalá que sí y ojalá que otros más lo hagan también, solo que traigan mejor peluca que que Norma Layón, que, que... Híjole, parecía luego Spot, ¿no? Cada cinco minutos decía, somos la cuarta transformación. Y no mentir, y no robar, y no traicionar. Y yo decía, híjole, hay a muchos a quienes pasarles este video justo de la cuarta transformación. Javi, ya vámonos, el día tiene que comenzar. este, Tenemos que arrancar los motores, eh, pues casi todos.
1: Así es, Maca, ya tenemos que ir a darle. Eh, ojalá que todo salga bien en los simulacros allá por la Ciudad de México y obviamente recordando a todas las víctimas de los sismos de un 19 de septiembre.
0: Así es, este es un día que nos cuesta un poco de trabajo eh, recordar, no, por, por pérdidas, por lo que ha marcado en nuestras vidas a distintas generaciones. Pero estamos juntos en esto, como lo decía, estamos en la terapia grupal y aquí tienen a su noti de confianza y si se quieren desahogar con nosotros también de este día que que pues que hace que muchos le saquemos la vuelta, que nos escriban. En en nuestras redes sociales Javi.
1: Así es a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos
0: y a mí en arroba maca guión bajo online, que tengan un gran día vamos a echarle ganas y hay que vivir como si fuera un día cualquiera porque necesitamos distraernos experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Macacarriero y Javier Garza. Noticias para llevar.